0: Пожалуйста, будьте осторожны. Выпуск содержит описание сцен психологического и физического насилия. Привет.
1: Это подкаст «Он первый начал». Здесь мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. Меня зовут Фарвара Грушко. Я мама этого проекта и старшая сестра.
0: Меня зовут Катя Белая. Я психолог и старшая сестра. Меня зовут Юля Бровкина. Я психолог и старшая сестра.
1: И с нами еще продюсер проекта
0: «Матвей Докунов». Который сейчас записывает звук к этому выпуску В ближайшее воскресенье, 10 апреля Состоится Международный день сиблингов И мы собирались придумать какой-нибудь интересный выпуск к этому дню Но поскольку в наши все жизни вмешалась нынешняя повестка Мы стараемся подбирать такие темы Которые актуальны не только в плане взаимоотношений сиблингов но и которые могут быть актуальны в связи с происходящими событиями. В принципе, если протянуть за уши, то сегодняшняя тема является и для сиблинговых отношений такой красной ниточкой веточкой, как это правильно говорится. Потому что если вы вспомните, как в вашем детстве складывались ваши отношения с сестрами и братьями, то вы наверняка вспомните хотя бы одну драку. Итак сегодняшний наш выпуск про насилие во взаимоотношениях сиблингов.
2: Да, этот выпуск мы записываем в немножко необычных для нас условиях, потому что Юля сейчас находится от нас на
0: расстоянии двух с половиной тысяч километров. Да, <с> я прямо сейчас в Тбилиси, поэтому звук мой может отличаться от звука девчонок. Не ругайтесь за это. Нам непривычно, но, несмотря на это, мы продолжаем делать то, что мы делаем. Смотрите в нашем инстаграме бэкстейдж того, как мы записывали этот выпуск. Ссылка в описании. Компания, мета-владеющая Инстаграмом, признана в России экстремистской организацией. Да, у
2: каждого есть хотя бы одна история про то, как они в детстве подрались с сиблингами. А у некоторых не одна, а у некоторых не только в детстве. И в этом выпуске мы хотим поговорить не только про физическое насилие, но и про психологическое, которое менее очевидно, но... Точно так также очень часто встречается. И как
0: раз попытаемся выяснить, почему в отношениях сиблингов насилие действительно встречается довольно часто. Ну что, давайте послушаем первую историю. Ее нам рассказала Ксюша, и у нее есть
1: старший
3: брат. А, не знаю, есть вот флешбэк, который я постоянно вспоминаю, когда меня спрашивают про мои отношения с братом. Это когда мы деремся в комнате, он бьет меня скакалкой. Я причем, не помню, что произошло, но вот это было просто очень больно. Мне, наверное, лет, не знаю, 10-8, может быть. И я, в общем, отбираю у него эту скакалку, начинаю бить его в ответ, и заходит мама. И, естественно, меня наказывают. И я была очень честным ребенком, и я не призналась то, что он только что меня бил. И, в общем, я огребла. Он всегда меня пытался подстебнуть, что ли, задеть как-то. Ему очень нравилось, когда я бешусь. И он делал это все постоянно, ну, когда ему было скучно, а дома моего, ему было часто скучно. Ну, я, естественно, велась на это, через какое-то время терпение лопалось, и я начинала отвечать ему, он, ну, как-то, и все вот так вот закручивалось. Вот, но я думаю, что да, он просто вымещал на меня какой-то негатив постоянно, потому что я была довольно удобной, ну, такой вот мягкой игрушкой, которую можно было побить. Вот, ну, я, естественно, ему отвечала, но все равно он был сильнее, и как бы... Мне кажется, что его не сильно трогало то, что я его бью в ответ. Ну и да, весь негатив, который он получал от родителей на улице, там, от друзей или что-то, он приходил злой, я понимала, что как бы если я сейчас попытаюсь с ним заговорить, то, скорее всего, я грибу. Вот. Поэтому у нас изначально общение не очень складывалось. Там, где есть куча людей, он бы меня 100% гнобил. Прям вот 100%. То есть он бы за мой счет опять же, выезжал и показывал, какой он клёвый. Потому что так было, когда мы в школе в одной учились. Мы, наверное год или полтора проучились в одной школе. Как-то так вышло. Мы все время в разных были. А тут пересеклись, когда только вот в Питер переехали. И вот это было. То есть он был старше меня, но он все равно в коридорах там со своими друзьями, типа, а, типа, вот, идешь, давай-ка мы тебя погнобим немножечко. Но он выезжал за счет меня. Ну, стебал просто как-то задевал. То есть не бил в школе, при свидетелях он меня не бил. Вот ничего конкретного. Но я помню негатив, что вот мы встречались в коридоре взглядом, и я уже понимала, что, ну, вот, сейчас я огреваю. <laughs> вот. Но он потом съехал, и вроде как отношения стали чуть лучше, когда он начал приезжать из общаги там периодически в гости. Ну, естественно, мы начали общаться как взрослые, он уже был такой, я, типа, в универе учусь, все дела. Но это тоже ни к чему не привело, потому что у него там были девочки, ему надо было перед ними как-то тоже выпендриваться, когда он с ними приезжал к нам, ему надо было как-то за чей-то счет выезжать, что он же классный начинал там прикалываться надо мной, там, говорить о том, что я там такая, что-то не так сделала. Ну, какие-то, знаешь, шутки в мою сторону отпускать. И главное то, что я понимала, это очень плохой способ ну, вы проявить себя перед девушкой. Я прекрасно это понимала на тот момент уже. То есть у меня не было такого, что он такой крутой, и вот он молодец. Нет, на тот момент я поняла, что вот ты дебил, ну что ты делаешь, ты серьезно? И как бы и девушкам было некомфортно в этот момент. Ну, более-менее, если они адекватны были, конечно. Всякие были. <св> <с> Получается, что всем было некомфортно в этот момент, а он ничего не может с этим поделать, потому что, ну, у него понесло. Он привык уже, у него типичный сценарий поведения. Вот сестра, она младшая, она слабая, я могу ее унижать, чтобы быть классным на ее фоне. Но это так не работает. <с> <с> уже давно. <с> Но в какой-то момент он, конечно, это понял.
1: Ну, я как человек без психологического образования могу сказать первое. Господи, какой кошмар. И второе, Ксюша говорит фразу, ну, прилюдно он меня не бил. То есть, получается, где-то там внутри, кажется, он понимал, что он делает ну что-то не то. Потому что если бы он был уверен, что все правильно, то он бы не стеснялся это делать публично. А так, то есть, где-то там в глубине он понимает, что то, что он делает, это не очень. И я сочувствую, блин, на самом деле, и ей которая вообще никак не виновата в том, что на нее слетаются все негативные эмоции, и ему как человеку, который вообще не знает, что с этими негативными эмоциями делать.
2: Да, я согласна. У меня от Ксюшины истории. Ну, во-первых, я тоже очень сочувствую, что в ее детстве было так. Во-вторых, ощущение, что ее брат как будто действительно совершенно не понимал, что с этими эмоциями делать, кроме как выливать их на Ксюшу. Я вспоминаю, короче, этот мем про проекцию, где кот в конце повесился, не видели. Там типа начальник орет на папу, папа орет на маму, мама орет на ребенка, а ребенок типа дома орет на кота. Ну, и вообще, мем должен был на этом заканчиваться. Ну, то есть это просто картинка, которая иллюстрирует механизм психологической защиты. Вот, но туда пририсовали в конце
1: картинку, где кот повесился. Подобное было в сериале, как я встретил вашу маму: там один из героев рассказывал про цепь кричания: как вот один кричит на другого, там начальник на подчиненного, так это доходит до ребенка и потом доходит обратно до начальника вот по такому кругу.
0: Катя, хочу тебя немножко поправить, потому что проекция это не совсем про то. Проекция — это когда я приписываю другому человеку свои собственные мысли, чувства и мотивы. То есть если я, например, что-то ненавижу, я делаю вид, что на самом деле это другой ненавидит, а не я ненавижу. Или если я злюсь, я такая спрашиваю у кого-то, ты злишься, ты злишься, а на самом деле злюсь я. То есть я сейчас грубо немножко описала, но суть в этом, когда я на другого человека переношу то, что я чувствую. А то, что ты описала, я не уверена, что это про психологическую защиту, но, скорее всего, да, я не знаю, не помню точно, как она называется, но это скорее про то, что мы вымещаем свои эмоции не, не на тот объект, короче, мы их переносим.
2: Да, я вспомнила, я неправильно сказала, это механизм психологической защиты, просто другой, он называется «замещение».
0: То, о чем я говорю.
2: А про проекцию? Да,
0: да супер, ты права. Да, точно. Это, это оно. Но суть действительно такая же. Мне кажется, в этой истории действительно явно прослеживается, что сестра, как человек, который не пожалуется, не защитит себя, по-настоящему не защитит, потому что, что как может ударить старшего брата младшая сестра? Она оказывается очень удобной такой подушкой для битья, грушей для битья, чтобы весь свой негатив беспрепятственно выместить на ней. И это звучит очень-очень-очень неприятно для меня.
2: Мне кажется, что это какая-то ситуация, в которой очень часто оказываются младшие дети в семье, младшие сиблинги.
1: Что получается и не отстоять себя особо, потому что старше, он заведомо сильнее, авторитетнее. И еще и у меня вызывает вопрос ксюшина формулировка про то что я была очень честным ребенком поэтому я не призналась что он меня бил это же наоборот получается если бы она была очень честным ребенком она бы ну, пошла ябельничать но она же этого не сделала она не сказала это он меня бил наверное я сейчас так это интерпретирую догадываюсь уже додумываю за нее то чего она не сказала но может быть она боялась что ей еще сильнее прилетит когда она пойдет, пожалуются. И это вообще со всех сторон ужасная ситуация для младшего ребенка.
0: Здесь, на этом месте, хочется вспомнить наш второй выпуск, где мы рассказывали о том, почему вообще старшие такую злость могут испытывать к младшим, что могут их лупасить и все, что угодно с ними делать, могут себе это позволять. Вот, если не слушали, послушайте наш второй выпуск, мы там плачем. Тогда, когда мы еще могли позволить себе плакать, когда у нас еще остались слезы. Да. В целом, у меня ощущение от этой истории, что здесь задействован не только механизм того, что э, старший брат Ксюши да, вымещает злость, которую он испытал где-то на стороне на нее. И не только история про то, что он, он испытывает к ней как младший злость, потому что она вдруг появилась нежданно-негаданно, а он не очень-то хотел и не очень-то ждал ее, но. Еще есть мысль, что как будто бы для ее старшего брата язык насилия, взаимодействия через насильственные способы и провокации это в целом язык общения с младшей сестрой. Как будто бы, когда Ксюша описывает, что когда ему дом было скучно, он ко мне приставал э, и как-то меня бил, и так далее. Это ощущается, как он хотел со мной взаимодействовать, он хотел как-то себя развлечь, он хотел с кем-то пообщаться но, как будто бы не было другого способа, только насильственный способ, только через какие-то унижения, манипуляции, драки и так далее. Вот, я думаю, что в целом бывают люди, не, не знаю, это проксюшный брат или не проксюшный, но в целом я знаю, что бывают люди, которые просто не умеют общаться по-другому, не научились, их не научили, они в основном общаются, используя разное насилие, психологическое и физическое.
2: Мы решили в каждой истории задавать Вопрос о том, что могло бы быть вместо насилия. Как это могло бы выглядеть здоровым путем, чтобы разобраться, как вообще можно по-другому. И давайте сейчас
0: попробуем это сделать. Да, потому что иногда есть ощущение, что кроме насилия как будто бы и нечего, то есть как будто с людьми можно в целом только так, или с конкретным человеком как будто по-другому поговорить нельзя. Но мы точно знаем, что можно, и как раз вот на примерах хотим вам рассказать, показать, поразмышлять вместе с вами. И вот в этой ситуации я бы, наверное, сразу прямо сказала, что вместо насилия можно было бы любым способом пообщаться. Очень тупой, может быть, <laughs> и прямой какой-то совет, <laughs> если это так можно назвать. Но по факту так и есть. Ведь если ты злишься на свою сестру, ты можешь сказать ей об этом, что ты... Ну, сейчас я на тебя очень сильно злюсь. И вообще мне не нравится находиться рядом с тобой, не нравится все, что с тобой связано, поэтому просто давай разойдемся. Если там брату старшему, например, скучно, и он не знает, как себя занять, то же самое можно подойти и спросить, давай чем-нибудь позанимаемся вместе, мне там хочется побегать или что-нибудь такое. Понятно, что это сейчас что-то про идеальный мир, но я, я считаю правильным это сказать, все-таки проговорить, потому что... Все дальнейшее, что мы будем обсуждать, будет основываться на этой понятной, простой идее. Вместо того, чтобы бить, скажи словами через рот.
2: Мне почему-то еще кажется, что, возможно, Ксюшиному брату было бы сильно легче, если бы он мог сказать просто о своих чувствах. Не по отношению к Ксюше, а просто сказать, даже не обязательно Ксюше, а кому-то, о том, что у него плохое настроение, о том, что, может быть, у него что-то произошло неприятное, что он вообще устал, плохо себя чувствует. И если бы, возможно, у него был навык говорить о своих чувствах, словами в целом делиться, у него бы не было такой потребности вымещать вот эти накопившиеся эмоции на ком-то, поэтому может быть здесь будет уместен совет
0: учиться делиться своими чувствами. Например, для начала с психотерапевтом. А второй вопрос, который мы хотим задавать каждой следующей истории, и к этой тоже зададим, это вопрос, что может делать жертва. Мы условно, когда обсуждаем насилие, да, говорим о том, что один из двух людей, между которыми происходит взаимодействие насильственным образом, является жертвой, то есть тем, к кому это насилие адресовано. А один является агрессором, собственно, тот, кто это насилие производит. Хочу отметить, что вообще-то в таком типе взаимодействий эти роли могут меняться. То есть жертва может становиться агрессором, а агрессор может превращаться в жертву. Но про это мы, наверное, еще поговорим. А сейчас, если относительно ситуации к Сюше, да, раскрывается вопрос, что может делать жертва, то есть что можно делать, если по отношению к вам применяют такого рода насилие, то э, здесь довольно похожая мысль ⁇ говорить, но только немножко по-другому. Говорить о том, что происходит насилие с кем угодно. Говорить, пока вас не услышат. Говорить разным людям, которые могут выдать разную реакцию. Но в итоге вы сможете найти того, кто встанет на вашу сторону. И для того, чтобы начать говорить о том, что происходит насилие Важно очень помнить, что такое взаимодействие — это не норма То есть если вас обижают, если вас унижают, если вас бьют, это не нормально, Это не окей, это та ситуация, в которой вам нужна помощь И очень важно об этой ситуации говорить, рассказывать и найти человека Найти сообщество, которое готово будет вам помочь, поддержать вас в этой ситуации Давайте перейдем к следующей истории ее нам рассказала Полина. У нее есть
1: старший брат и младший брат.
4: Ну, драка была ради драки. Обычно они начинались с того, что мы не могли договориться из-за каких-то мелких принципиальных вещей. Там, например, я могла начать, мол, ты мелкий, там, ты имбицил, ты учишься в обычной школе, из тебя ничего не получится. Вот я могла что-то такое сказать. А младший брат мне мог сказать, мол... Там тебе 13 лет, а у тебя груди все еще нет, поэтому с тобой никогда ничего хорошего в этой жизни не будет, и ты будешь старой девой. Вот, и получалось, что мы просто как-то угадывали комплексы друг друга и давили на них, и делали это очень ярко и эмоционально. Бытовая драка, мне кажется, что во многих семьях это начинается с того, что вы ссоритесь на словах, то есть как-то друг друга специально... Ну, выводите на более какие-то жесткие эмоции, типа агрессии или. Ну, в общем, выводишь человека на желание просто раскрамсать все вокруг. И с младшим братом я помню, что мы очень много дрались ногами, потому что ноги длиннее. Короче, и суть в том, что ногой у тебя больше шансов ударить. Он меня тащил за волосы, потому что это очень удобно. Я э, царапалась ногтями. Я очень хорошо помню, как я его приложила головой к стене. Был очень характерный такой звук, как шар от боулинга случайно на полу уронить. Ну, то есть такой очень тяжелый четкий звук. Я это запомнила, потому что я в этот момент подумала, что так больше я делать не буду. А со старшим братом, ну, бил-то он, поэтому ты просто максимально группируешься, на, чтобы он тебя минимально вообще задел. Вот, и, ну, просто закрываешь руками голову, максимально сгорбился, там можешь просто локтями какие-то удары отражать. И ну, понимаешь, что тебе надо сейчас подождать где-то секунд десять, пока кто-то не отведет его от тебя, но это все происходило само по себе так громко, что, в принципе, даже не надо было звать на помощь. Понятно, что никто не будет наблюдать за тем, как старший брат пьет свою младшую сестру. Слава богу, у нас до такого не доходило. И эти секунд десять надо пережить. И тут самое страшное не то, что тебя прямо сейчас бьют, а то, что тебе надо дождаться эти там 10 секунд условно. Вот. И я в эти моменты очень хорошо умела абстрагироваться, и делалось вид, что, типа, я не нахожусь прямо сейчас в этой треке. А с младшим братом я всегда находилась в моменте треки, потому что она была обоюдной, и там были силы равны до какого-то возраста. Мама и папа всегда помогали. И пока была жива бабушка, она тоже могла помочь. Но я помню, что с младшим братом мы просто с ним дрались до тех пор, пока все. Иногда бывало, что отец приходил и бил нас лбами, короче. Вот, типа, это такой способ помириться. Я не знаю, что он значит. Может быть, это значит, что надо, типа, выбить дури с головы друг от друга, не знаю. Ну, все логично. Папа бьет лбами, дети
1: бьют друг друга. Вот вам и способ взаимодействия внутри семьи.
0: Да, это на самом деле очень частая история. Если родители применяют физическое насилие по отношению к детям, скорее всего, между детьми тоже будет происходить физическое насилие, потому что дети, естественно, берут пример не со слов, а с поведения. Подражание поведению родителей — это один из главных мотиваторов поведения детей, особенно в дошкольном возрасте, как раз в том возрасте, когда дети усваивают, что такое хорошо и что такое плохо, и если ребенок видит, что родитель может применять физическое насилие, то значит такую модель поведения он будет применять в своей жизни в социальной своей группе, там в школе, например, или по отношению к своим сверстникам, или по отношению к своим братьям и сестрам.
2: Я в истории Полины зацепилась за фразу, которую она сказала, когда описывала, как начинались их драки с братом, что они угадывали комплексы друг друга. Мне кажется, что это очень характерно для ссор именно между сиблингами, потому что вы друг друга очень хорошо знаете, и как будто действительно очень просто надавить на какие-то болевые точки.
1: Я зацепилась за ту часть, где Полина говорит про вот это состояние, когда вы друг друга доводите, и у вас уже, я не помню точно, как она сама это сформулировала, но мне очень хорошо знакомо вот это состояние, когда ты уже настолько взвинчен, что ну, у тебя не остается как-то внутри сил на то, чтобы это сдержать, и ты просто совершаешь какое-то физическое действие. Там, я не знаю, это может быть не только удар, это может быть кинуть каким-нибудь предметом. Ну, в общем, оно физическое, невербальное, но вот какое-то такое резкое. И я так хорошо знаю это состояние иступления, когда вот ты просто делаешь, ты не успеваешь даже подумать, насколько это хорошее действие, дать ему какую-то оценку. И, наверное, да, еще за счет того, что вы настолько близко общаетесь и вы знаете, куда давить, это все происходит еще быстрее. Ты даже не успеваешь вообще сообразить, что
0: ты сейчас делаешь. Здорово, Варя, что ты поделилась своим опытом. Наверное, тоже могу вспомнить за собой такое ощущение. Мне кажется, здесь очень важным, что до того, как происходит физическое насилие, обычно идет эскалация, то есть э, взращивание конфликта на уровне психологического насилия. И это очень хорошо Полина описывает в своей истории, что сначала вы унижаете друг друга словесно, давите на больное, и это психологическое насилие. И сначала вы эскалируете конфликт словесно, и только потом доходите до точки кипения, где уже сдержаться невозможно, и уже остается только бить, потому что злости так много, и так хочется сильно повлиять, что ну, просто уже не хватает никаких сил этот импульс сдержать. Понятно, что мы сейчас не говорим про какие-то совсем жестокие и тяжелые истории, но если дело касается именно насилия между сиблингами, то действительно чаще всего мы начинаем со словесной перепалки. И если, допустим, вы сейчас находитесь в подобных отношениях, вы можете помнить об этом, что если вы чувствуете, что обстановка накаляется и появляется насилие уже вербальное, уже появилось вербальное насилие, психологическое насилие, Всегда можно выйти из ситуации каким-то любым образом, хоть физически, хоть остановить словесно этот процесс, чтобы дальше не эскалировать конфликт и не дойти все-таки до этой точки кипения, где уже никто из вас не сможет нажать на стоп, захваченный очень сильным гневом. Вот сейчас, когда ты говорила, я еще подумала о том, что эта
1: эскалация в отношениях сиблингов происходит не в рамках одной, там, ни одного вечера, ни одного часа. Это же может накапливаться долгое время. Это длящаяся такая история. У меня внутри в голове сейчас разделились очень сильно эти истории. Я представляла как бы такую одну сцену, когда вы вот сходитесь и все накаляется и в итоге все доходит до драки, а ведь это может длиться там долгое время, если опять же не находить какого-то более приемлемого выхода этим эмоциям и давать им скопиться.
0: Да, тем более, если речь идет о там, старшем младшем, а всегда речь идет о старшем младшем, если сиблинги есть, неважно. В общем, если старший с самого начала недоволен тем, что появился младший и копит свой гнев начиная с младенчества то понятно, что в младенчестве ребенка оберегают родители и вообще нет особого сильного доступа к младенцу. Но потом, когда ребенок начинает уже действовать самостоятельно, и старший сиблинг может начать какую-то свою активную спецоперацию по выражению своей злости, то это действительно может длиться годами до тех пор, пока они оба не вырастут и не разойдутся по разным углам, по разным странам, по разным квартирам и не остановят свое общение. Мне очень больно думать о том, что такие ситуации бывают, но я знаю правда, что они бывают. И мне очень жаль, если у вас было что-то похожее. Даже очень жаль, как-то слабовато сказано. Просто очень много чувствую боли и сочувствия. Чувствую сочувствие. Ну, вы поняли меня же, правда?
1: Я думаю, надо ответить на вопрос, что может быть вместо насилия.
0: Да. Когда конфликт уже начался и уже неизбежен или длится уже какое-то время, то самое лучшее решение вместо насилия использовать тайм-аут. Это может быть интуитивно понятно, но если все таки расшифровывать, то тайм-аут — это такой процесс, когда вы говорите «стоп» тому, что происходит сейчас между вами, и разделяетесь, по разным комнатам, в общем, физически отделяетесь друг от друга, даете себе время на то, чтобы прожить ту злость, которая в вас поднялась. Продышать, бить подушки, позвонить другу, поорать в трубку о том, как, как бесит вас тот человек, на которого вы злитесь сейчас. В общем, взять тайм-аут на то, чтобы пережить эмоции и вернуться во взаимодействие уже охлажденными и более спокойными. Пользуйтесь, пожалуйста, тайм-аутом. Даже если дело касается не физического насилия, а просто какого-то конфликта между вами и вашими близкими, тайм-аут — это очень хороший способ. Взять тайм-аут — это не значит попытаться сгладить конфликт или вообще избежать его. Это значит дать себе время на то, чтобы остыть, подумать и вернуться в диалог для того, чтобы этот диалог стал конструктивнее и для того, чтобы его целью было сохранить отношения, а не причинить боль тому, с кем вы сейчас разговариваете. Пользуйтесь, пожалуйста, тайм-аутом. У вас всегда есть право на время, у вас всегда есть право на личное пространство. Мудитесь в свою комнату, закройте дверь, послушайте любимую музыку, успокойтесь, а потом продолжайте диалог. Это большое-большое добро. Люблю тайм-ауты. Ну, тогда теперь второй вопрос, который мы задаем каждой истории в этом выпуске. Что может сделать жертва? В ситуации, когда ты находишься в системе, в которой язык Физического и эмоционального насилия является нормой. Очень важно получить поддержку от других людей, для которых этой нормой не является. Это, правда, тяжелая ситуация, которая всегда имеет сложные психологические и иногда физические последствия. Поэтому здесь точно нужно искать поддержки. Идти в группу поддержки для людей, столкнувшихся с насилием, звонить на телефоны доверия, когда это возможно, уезжать вообще из этой системы, уезжать, в смысле, может быть, да, если это ваша родительская семья, там, вам исполняется 18 лет, вы, можете, вы имеете возможность переехать, в общем, максимально искать другую среду, в которой вас поддержат и по возможности выйти из той среды, где это насилие является единственным возможным языком и другого языка в ближайшее время не предвидится. Если вам нужны какие-то контакты центров, которые помогают жертвам насилия, неважно психологического, физического, сексуального, если вам нужны телефоны поддержки, телефон доверия, на который можно обратиться круглосуточно для того, чтобы вас поддержали и с вами пообщались, поговорили, помогли вам, вы можете писать нам в Телеграме, в Инстаграме, где угодно, в комментариях попросить, и я вам лично пришлю те контакты, которым я доверяю, и те места, в которые можно обращаться. Компания ⁇ Мето, владеющая Инстаграмом ⁇ признана в России экстремистской организацией.
5: Давайте тогда перейдем к следующей
2: истории. Ее нам рассказала Вита, и у нее есть старший брат
6: мой старший брат, когда, не знаю, был такой мой возраст, это уже лет 10, может, 9, такой уже предподростковый, уже предвонючка такая, непонятная. Он иногда замечал какие-то мои слабые стороны и давил на них. Я такая, ну, Но вот он говорил, например, что обычно девочкам говорят, что ты жирная, да, что ты там некрасивая или мне еще было важно, чтобы про типа тема ума что-то в этом роде, потому что на меня все время вбухивали деньги на всякие кружки и говорили все время, что вот Виточка там умница, поэтому он еще любил говорить, что я там тупая, вот. Но один момент, он просто уже так много это говорил, и я понимала, что мне больше этого никто не говорит. И как бы все наоборот говорят, что со мной все хорошо. Да я в целом на себя в зеркало смотрю, со мной все хорошо. Я просто в один момент как бы это вообще перестало меня травмировать, подтравмировать, наверное, я подразумеваю, что было обидно. Но и в целом неприятно такое слышать. И плюс у тебя только формируются какие-то представления о себе и о обществе, и ты видишь, что тебе там пацан, вообще твой брат. Э, говорит, что ты там не такая, не такая, и, 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 и даже не такая. <смех> Возможно, с тобой что-то не так, что ты там чему-то не соответствуешь. Но да, у меня было в целом очень хорошее окружение, которое меня поддерживало, и я понимала, что ну, он один такой, наверное, дурачок. Мне прям зл злоба начинала, что он такой, господи, почему ты такой, <смех> почему ты говоришь. В общем, да, я перестала это серьезно воспринимать, как ты воспринимала это, как какие-то дурацкие загоны. Ну, наверное, но это я уже так прям хорошо не помню, ну, мне кажется, моя психика э, вытеснила как-то эти начальные воспоминания все-таки. Но, скорее всего, я предполагаю, что мне, конечно, было обидно, и я, конечно же, как ну, ребенок, ходила там к бабушке или какому-нибудь взрослому, который был вот меня дома, и говорила, что там меня вот старший брат обижает. Он мне говорит какие то гадости, вот. И бабушка шла бить его тряпкой, Или говорили, что типа так не надо говорить, тем более своей младшей сестре. Вот. То есть я видела, что ему указывают, что он неправ. И это указывают еще взрослые, которые для меня были статусными. И я такая, ну, типа, они важнее, значит, ты реально не прав. У, у него еще такая штука была в тот возраст, что он видел, когда там человек устал, например, или просто не в ресурсе, и вот он мог прям надавить в тот момент, когда и так плохо. Конечно, мне тогда было очень неприятно. Но в конечном итоге где-то, может быть, через... Не знаю, сколько это для Может, годик, может, два. Но я поняла, что он не прав и ерунду какую-то Во-первых,
2: Во я в этой истории вижу то, что мы уже обсуждали в истории Полины. О том, что старший брат давил на те слабые места, которые он видел у Виты. И в те моменты, когда для Виты это могло быть наиболее болезненно.
1: Я в этой истории могу разве что порадоваться за Виту, что она нашла точки опоры. То есть ее не сломила эта история, она, наоборот, искала какой-то ресурс, какую-то поддержку, и она держалась за то, что ей говорят другие люди. То есть она не прислушалась исключительно к брату и не поверила ему во всех этих случаях. И это очень круто и говорит об определенной, не знаю, устойчивости психики. Мне кажется, не каждый бы с этим справился.
2: Да, в этой истории точно есть важный момент, который нам отвечает на наш вопрос, что может делать жертва. Опираться в ситуации психологического насилия, когда тебе говорят обидные, болезненные задевающие тебя вещи, можно на две такие основные штуки. Первое это как делала Вита точно, и она рассказала об этом в своей истории. Она знала, что то, что говорит про нее брат, не соответствует тому, что она знает о себе от других людей, и она фильтровала слова своего брата и то, что не стыковалась с словами других людей о ней, она не принимала на себя, и ее это не задевало, у нее была вот эта типа чики-брики стеночка от этих попыток брата ее задеть. И второй момент, который помогает, это в такой ситуации помнить, что то, что говорит тебе человек, который пытается тебя задеть, это всегда скорее про него, чем про тебя. То есть... Про его актуальное состояние, про то, что он злится, про то, что он чувствует бессилие, не может иначе на тебя повлиять, про его неспособность сказать что-то о своих чувствах. В любой такой провокации, в любом высказывании человека на эмоциях гораздо больше о нем самом, чем о тебе. И это та мысль, на которую тоже можно классно опираться.
0: Кратко добавлю, что бывают ситуации, когда э, взаимодействие с агрессором является основным в твоей жизни. То есть э, это близкий человек, с которым, например, живешь в одном пространстве, и его слова не могут не задеть тебя. Кроме этого, еще трудно на что-то опереться, потому что это близкий для тебя человек, и не всегда понятно, что является объективной реальностью. И поэтому... В любом случае, если вы чувствуете себя взаимодействие с каким-то человеком некомфортно, попробуйте просто повзаимодействовать с другими людьми, с как можно большим количеством других людей, и посмотреть, какую они обратную связь вам дают, чего больше, вот того, что говорит тот самый «возможно» агрессор, а «возможно» «нет», или что говорят вот другие люди. Мне кажется, что общение с другими людьми в этом случае является действительно спасительным, к этому, понятно, нужно приложить усилия, но это очень важно, чтобы вытащить себя из ситуации психологического насилия. Во-первых, я хочу сказать, что если вы не понимаете, что такое чики-брики-стеночка, слушайте наш
1: тринадцатый выпуск. А во-вторых, капелюшечка личного опыта в ситуациях с психологическим насилием, я для себя вынесла такую, э, такой вывод. Если вам кажется, что вам кажется, то, скорее всего, вам не кажется. Так, это было сейчас сложно, нужно пояснение. Аминь. Вот, а Юля поняла. Но с психологическим насилием иногда действительно ну, не очень понятно, верить в это или не верить, правда, неправда, имеет ли вообще право на существование то, что тебе говорят. И вот если у тебя закрадываются какие-то сомнения, если тебе начинает казаться, что вот что-то такое здесь нечисто, что кажется это может быть неправдой или вообще не должно быть сказано, то, скорее всего, это так и есть. И нужно идти сверяться с другими источниками.
2: Как-то так. Еще одна вещь, о которой я хочу рассказать на примере истории Виты, это треугольник Карпмана. Это такая модель из социальной психологии, которая описывает взаимодействие между людьми. В этом треугольнике есть три позиции: это жертва, агрессор и спасатель. Почему мы вспомнили об этом в истории Виты? Потому что она рассказывала о том, как брат обижал Виту, Вите было от этого плохо, Вита приходила к бабушке, бабушка шла обижать брата, как будто бы это не решает в итоге ситуацию, когда бабушка бьет брата тряпкой после того, как он обидел Виту, никому из них легче и лучше не становится. Почему не становится? Это же типа круто пришел какой-то спасатель и всех спас. На самом деле, проблема треугольника Карпмана в том, что из него достаточно сложно выйти. Там конфликт между людьми не заканчивается, потому что спасатель в треугольнике Карпмана на самом деле не помогает разрешить ситуацию и полностью закончить конфликт, а имеет какую-то свою выгоду и преследует какие-то свои цели. Например, Человек, который находится в роли спасателя, может таким образом ощущать самоуважение, подтверждение, например, своей значимости, потому что он молодец, и он причиняет сейчас добро, бьет кого-то тряпкой. Или спасателю, допустим, тоже нужно свои эмоции куда-то выплеснуть. И вот бабушка, которая целый день копила это эмоциональное напряжение, пошла там тряпкой, побила брата. И в «Треугольнике Карпмана» Люди, которые в нем находятся, перемещаются по позициям. То есть человек, который был жертвой, может переходить в роль агрессора, и агрессор может становиться спасателем.
1: Короче, по сути, круг, а не треугольник.
2: Ну да, треугольник, потому что у него есть три конкретные точки, вот, три роли, в которых люди находятся внутри него. Люди, находясь в такой модели взаимодействия, не коммуницируют напрямую. Какая была бы возможная стратегия поведения бабушки, если бы бабушка была психологом и медиатором конфликтов? Это не пойти агрессивно бить брата тряпкой, а, допустим, сесть вместе с братом и Свитой, задать им вопрос, почему произошел конфликт, как они дошли до такой жизни, почему почему они сейчас очень много испытывают злости. Дать им возможность в ситуации медиации, когда бабушка бы как-то их направляла, делала это взаимодействие безопасным, выговориться и донести друг до друга то, что они действительно хотели сказать. Например, там брат, я не знаю, хотел... Сказать, что у него настроение плохое, и его все бесит сегодня, и вообще ему в школе двойку поставили, все очень плохо.
0: А если бабушка не психолог и не медиатор, то она все равно имеет возможность как-то повлиять на эту ситуацию и, например, сказать о своих чувствах. Если бы я была на ее месте, может быть, я попробовала что-нибудь сделать следующим образом подойти к моим внукам и сказать, «Ребят, то, что вы ссоритесь, причиняет мне большую боль, потому что я вас люблю обоих, и мне очень обидно, очень горько от того, что вы ссоритесь. Я не знаю, стоит ли мне вмешиваться в ваши отношения, это же ваши ссоры, и стоит ли мне участвовать в этом третий, но мне как-то очень хочется на это повлиять, и если вы знаете, как я могу вам помочь, то вы скажите, но в целом я могу сделать вам чаю, например, мы все просто вместе попьем чаю и поболтаем о чем нибудь несущественном» потому что я вас обоих люблю, и мне хочется, чтобы вам обоим было хорошо. Так что говорить о своих чувствах – это действительно выход из треугольника кармана. искренне подумать про себя, про то, что ты чувствуешь, и заявить об этом напрямую. Жертве заявить о своих границах и о своих чувствах, агрессору рассказать про свои чувства, про свою злость, спасателю тоже сказать про свои чувства и стараться не включаться третьим в так накалившуюся ситуацию. То есть вместо того, чтобы играть в этой системе какую-то
1: роль, Подумать о своих чувствах и высказать их, и послушать чувства других.
0: Давайте перейдем к следующей истории. Ее нам расскажет Женя. У нее есть старшая сестра.
7: Когда я была маленькой, моя сестра очень часто меня щекотала и знала, что это такой инструмент подчинения меня. Потому что я безумно боялась щекотки до определенного возраста. И ей было по приколу меня как-нибудь там. Пощекотать в местах, которые для меня особо там уязвимы. Вот. Я помню, был момент, когда она там со своей подружкой на даче начинала меня щекотать. Я уже в какой-то защитной позе, значит, ложусь куда-то в уголок просто на кровать, что говорю, пожалуйста, вот сейчас прекратите меня, не трогайте. Мне уже не прикольно. Они продолжали все равно. Ну, то есть понятно, что это все выглядит как какая-то подростковая или детская забава. Ну, так, кого-то защекотать по приколу. Но у меня не было стоп-слова. Я не могла это остановить. Это для меня было бесконтрольно и абсолютно не весело. Может быть, я и позволяла себе какие-то комментарии, которые были неуместными, но никогда не делала этого со зла. Мне никогда не было цели обидеть ее или оскорбить. Скажу честно, чтобы я не выглядела такой белый пушистой, один раз я разбила ей губу. Да, это была великолепная ситуация. Мы были на даче у значит, родителей ее мужа. Ну, то есть это, соответственно, не так давно произошло там буквально года два или три назад. И в какой-то момент мы сидели на втором этаже, что-то там разговаривали, спорили. Я помню, что она что-то сделала, и мне стало так обидно. И был такой момент, я дернула рукой, и по сути в моей власти было дернуть ее в другую сторону. Но я как-то так дернула, что получилось, попала ей по губе. В общем-то, я не чувствую себя виноватой, потому что я считаю это кармический бонус. Но в целом это, конечно, было не очень красиво, ни по-человечески, ни по-сестрински.
2: Я думаю, в истории Жени про то, как сестра в детстве ее щекотала, есть очень важная мысль о том, что насилие иногда бывает неочевидным. Неочевидным для агрессора и неочевидным для окружающих людей. Вот как... Описала Женя, для нее щекотка была чем-то очень неприятным, и вообще-то это вмешательство в ее личное пространство, в ее границы. Но поскольку окружающими это воспринимается как игра, и сестрой это воспринималось как игра, иногда в таких ситуациях бывает, что у человека, который является жертвой, как будто бы... Нет возможности сказать, что вообще-то это насилие
0: Так часто бывает, например, при буллинге Когда агрессоры в школе, например, говорят, что они просто играют Это просто игра, это забава Мы обзываем, там, например, какого-то мальчика, он нас догоняет, это просто такая игра А на самом деле, по факту, это психологическое насилие так что здесь не только про щекотку можете идти речь, но про буллинг очень часто. Да, и в других историях про психологическое, например, насилие да, когда, может быть, партнер как-то словесно оскорбляют второго своего партнера, да, а окружающие говорят: ну, не бьет же, ну и норм. Вот. Так что нет, не норм. Это тоже насилие.
2: Да, абсолютно согласна с Юлей. И если оказываешься в такой ситуации, важно помнить, что только ты измеряешь, насколько действия по отношению к тебе для тебя болезненны, и только ты оцениваешь, насилие это или нет. Никто не может решить за тебя, причиняет тебе эта ситуация дискомфорт или не причиняет. И поэтому вы точно имеете право в такой ситуации говорить об этом всерьез и не вестись на какие-то попытки окружающих заверить вас, что все окей, и что это просто шутка, просто игра, это несерьезно. А со стороны агрессора, мне кажется, важно понимать тоже этот факт и прислушиваться к человеку, когда он говорит о своих границах, говорит, что какие-то действия по отношению к нему нужно прекратить. Мне тут вспоминается такая детская штука, я не знаю, может быть, у вас тоже это было в детстве, когда вот э, тебя там кто-то толкнул, и ты говоришь, что тебе больно, и человек говорит, ну вот я могу себя типа так же ударить, это же не больно вообще. Вот это не работает. На самом деле стоит об этом помнить. И если человеку это дискомфортно, то значит, это дискомфортно. Никакой более объективной реальности,
1: чем его слова, в этой ситуации быть не может. Да, тем более, что болевой порог у всех разный. И сейчас я говорю и про физический, и про моральный тоже.
0: Я хочу добавить, что в этой истории жертвой неочевидного насилия была не только Женя, но и ее сестра тоже. Потому что во второй части истории мы слышим, как Женя разбила губу своей сестре. Вроде бы как бы тоже нечаянно, тоже неочевидное да, насилие, но она сама говорит, что она могла махнуть рукой в другую сторону, и вообще-то перед этим сестра ее чем-то задела. Так что это иллюстрация того, как агрессор и жертва на самом деле могут меняться местами. То есть в какой-то момент э, кто-то оказывается инициатором насилия. Да, мы сейчас в этом выпуске используем именно это слово, каким бы большим или маленьким оно ни было. В какой-то момент кто-то один является инициатором, в какой-то момент является кто-то другой. Вот так и работает собственно этот треугольничек. Есть жертва, агрессор и спасатель. Да, из второй части Жениной
2: истории хорошо видно, как неочевидное насилие может выглядеть во взрослом возрасте, ну когда вы уже вряд ли друг друга щекочете во время ссоры. Но Люди на эмоциях могут делать какие-то резкие агрессивные вещи, например, кидать вещи, хлопать дверью, просто делать какие-то резкие движения, которые человеком со стороны будут восприниматься как направленная агрессия. Вот мне кажется, что здесь разница между агрессией и насилием в том, что если я, например, в ситуации конфликта разозлился, почувствовал много злости, гнева, и вышел в спортзал и побил там боксерскую грушу, то это я здоровым способом избавляюсь от своего гнева. А если я в ситуации ссоры разозлился и пошел, побил твой любимый чайный сервис у тебя на глазах, то вот это насилие, потому что это не про то, что я избавляюсь от своих эмоций безопасным путем, даже если я не бью при этом человека, я все равно причиняю ему боль и мои действия это насилие. И мы уже говорили о том, что в такой ситуации можно взять тайм-аут, можно остановиться, вдохнуть, выдохнуть и просто выйти физически выйти за дверь для того, чтобы себя из этой ситуации исключить и можно использовать какие-то способы, которые лично вам помогают избавиться от эмоций, которые есть в моменте. Я могу поделиться, как, например, я это делаю. Давай. В общем, у меня есть такая, например, фишка. Может быть, кому-то сработает, кому-то зайдет. У меня дома есть гантеличка, И когда я очень злюсь, я прям в моменте, ну, если я дома нахожусь, я ее не ношу с собой. Но если так случается, что я дома, и я очень сильно злюсь, я прям иду в свою комнату, беру ее и вот так вот много-много раз просто качаю ее в руке, и я физически устаю, поскольку наша психика и наше тело... В достаточной степени связаны, когда физически выпускаешь пар, выпускаешь вот эту энергию, эмоционально тоже становится спокойнее. После того, как я две минуты так посидела с гантеличкой, я могу вернуться там, в комнату, например, к брату и продолжить с ним разговор уже гораздо более спокойно. Вторая фишка, которую я знаю и которая тоже может помогать, это проговаривать себе то, что ты хотел бы, например, наорать на человека в голосовое сообщение,
1: да, я так тоже делаю. Блин, это гениально.
2: Я не знаю, возможно, в некоторых случаях это может наоборот накручивать и запускать еще больше эмоций. Но это все субъективно. Для кого-то работает способ, для кого-то нет. Когда приговариваешь себе самому в голосовое сообщение все то, что ты мог наорать на человека, ты, во-первых, можешь заметить, что из этого действительно факты, которые тебе захочется повторить, а что из этого твои эмоции и твой гнев который тебе уже второй раз повторить не захочется и о котором ты пожалеешь. Только когда ты говоришь о себе в голосовое сообщение, у тебя действительно есть возможность второй попытки, в которую ты не сделаешь ничего, о чем мог бы пожалеть. Вот. Это такие небольшие
1: лайфхаки. Очень круто. С голосовым сообщением. Гениальная штука. Мне очень часто не хватает возможности вербализировать, но как это говорить, просто, не знаю, самой себе в зеркало или там в комнате в одиночестве. Ну, мозг такой, типа, нет, я не буду так делать, это дичь какая-то. А вот в голосовое, просто самому себе, это очень крутая идея. Типа, это не странно, это абсолютно нормально, и мозг такой, да, ок, класс.
2: И еще я хочу добавить, что когда вы выбираете для себя какой-то способ, как вам удобно избавляться от гнева, важно проверить этот способ на то, не причиняет ли он вред вам. Иногда так бывает, что мы, допустим, поругались с кем-то, вышли из комнаты и бьем кулаком в стену, разбиваем себе кулак, и тогда вообще-то эта ситуация не про здоровое избавление от гнева, а про самоповреждение и про агрессию, которая с... Другого человека направляется теперь на меня самого. Поэтому, да, этот момент тоже важно отследить и быть уверенным, что, избавляясь от своего гнева, вы не направляете его на себя и не причиняете вред себе.
0: Не обязательно при этом бить кулаком в стену. Например, пойти и выпить больше алкоголя, чем ты планировал сегодня выпить вечером. Это тоже самоповреждающее поведение. В общем, правда, Катя, очень здорово, что ты это упомянула. Мне кажется, эта мысль очень важна. Спасибо тебе за это. Давайте перейдем к следующей истории.
1: Ее нам рассказала Настя, она старшая сестра. Мне было
8: там 14-15, и у меня не было вообще никаких знаний о детской психологии, вообще, ну, как бы, что может ребенок, что он не может. И я в тот момент относилась к нему как к маленькому взрослому, наверное, и требовала, ну, ожидала, что он будет послушно исполнять все, что я говорю. Я же старше, я же, ну как бы, имею какой-то авторитет, и я, значит, могу сказать, Максим, так делать нельзя, и Максим должен э -э, послушаться. Вот у меня были такие ожидания, и когда он не оправдывал этих ожиданий, это было очень часто, конечно, я, ну, раздражалась. То есть, мне, ну, мне хотелось начать кричать, и даже я периодически кричала на него, говоря, что выйди из моей комнаты я делаю уроки, ты мне мешаешь». Там, не знаю, брала его, относила в другую комнату, закрывала дверь, на, ну, там, закрывала дверь на замок, и он стоял, колотил руками, ну, как бы кричал, чтобы я открыла. А я кричала в ответ, что «нет, не заходи в мою комнату». Ну, хотя, блин, ему было, там,
0: сколько, три года. Мне было 16. И все равно, ну, как бы, такое было. Мне эта история кажется очень важной, потому что это история про насилие от бессилия. Что я под этим подразумеваю? Когда взрослый человек сталкивается с тем, даже не обязательно взрослый, когда любой человек сталкивается с тем, что его границы нарушаются, что нарушаются какие-то правила, по которым он считает нужно жить, он, естественно, свои границы хочет защитить. И если при этом не помогают ненасильственные способы, или если при этом в целом состояние какое-то раскачанное и так на стрессе, как, например, у Насти, да, пришла после школы, делаю уроки, надо что-то успеть, то включается последний способ, последний понятный способ, применить насилие, взять за руку, вытащить, шлепнуть, накричать, потому что нет уже сил договариваться и нет э, как будто бы способов доступных прямо сейчас, чтобы договориться спокойными словами. И это насилие от бессилия, это то, с чем я сталкиваюсь очень часто, когда консультирую родителей детей, когда родитель не знает или не имеет ресурсов повлиять на ребенка другим способом, то оказывается проще в моменте выразить яркую агрессию, схватить за руку, куда-то отвести ребенка, забрать его в охапку и просто уже куда-то отправить подальше от себя. И эта ситуация по факту нормальной реакции на ненормальную ситуацию, что в этой ситуации ненормального: во-первых, то, что границы человека нарушены, а во-вторых, чаще всего насилие от бессилия появляется не только от недостатка, вот как говорит Настя в своей истории: там: у меня не было психологического образования, я еще ничего не знала про детскую психологию, не только от того, что ты не знаешь, как можно по-другому, но еще и от того, что, как я уже сказала, у тебя не хватает своих собственных ресурсов. И часто мамы в сторону детей применяют насилие тогда, когда они сами истощены, когда они раздражены, когда у них нет поддержки и помощи в моменте, когда им нужно сделать что-то очень быстро, они куда-то опаздывают. Это правда очень частая ситуация, я не хочу здесь оправдывать насилие, но мне кажется очень важным здесь высказать свое сочувствие и призвать всех людей к тому, чтобы прежде всего надевать кислородную маску на себя, а потом на другого. То есть прежде всего заботиться о самом себе. Потому что когда у тебя больше ресурсов, когда у тебя больше сил, когда ты выспался, когда ты не раздражен, когда ты спокоен, сделал только что медитацию, послушал любимую музыку, сходил на прогулку, тебе гораздо легче говорить словами через рот. А как мы уже знаем из этого выпуска, замена насилию — это разговоры словами через рот. Поэтому если вдруг вы являетесь автором насилия по причине того, что вы чувствуете бессилие и не знаете, как по-другому повлиять на эту ситуацию, пожалуйста, прошу вас, обратите внимание на себя. Позаботьтесь прежде всего о себе, о себе любимом, потому что если вы о себе не позаботитесь, кто тогда уж о вас позаботится? Вы у себя одни, любимые, единственные, прекрасные. Вот. А ошибки допускают все. И я знаю, как это бывает трудно. Я много работала с детьми и сама знаю, как много злости они порой вызывают. Это правда чистая, потому что давят на самые болезненные точки обычно. Они как сиблинги знают, где твои слабые места. Так что тайм-аут, забота о себе, сделать себе лучше. А если вы находитесь в позиции ребенка в семье, где происходит насилие, это сложно, потому что вы находитесь в зависимой позиции. Вы не можете просто так взять и хлопнуть дверью и уйти, если вам пять. Но здесь, опять же, важно то, о чем мы говорили: обращаться за помощью к другим людям, искать поддержки на стороне, э, искать поддержки в той системе, где насилие неприемлемо. Вот так что всем сторонам заботиться о себе. У нас осталась
2: последняя история. Ее нам рассказала Лера. У нее есть младшая сестра.
5: Я всегда чувствовала, что я люблю свою сестру, потому что вот есть, есть классические вот эти фильмы, когда старшие задирают своих младших, а потом их друг говорит, ха, да, твой, твой типа, младший брат дурак. И он такой, только я могу говорить, что мой младший брат дурак. Это вот та ситуация ровно. Однажды в детстве мы очень сильно подрались. Ну, подрались — это неправильно. Грубо говоря, я э, толкнула сестру случайно, а потом... Пнула ее, я думала, что я просто, пну, не знаю, там по бедру, а в итоге пнула ее в живот, так что ее скрутила и ей было плохо в следующие несколько часов. И я помню это чувство вины, которое на мне висело, и вот это странное чувство, что ну, я же ее люблю, почему, во-первых, я так сделала, почему вообще так случилось, и на тот, ну это я сейчас уже так думаю, что чувство, когда я же хотела ей сказать, что я ее люблю, а получилось вот так вот. То есть я хотела уступить. Я не помню, там был какой-то спор, из-за чего уже и не важно. Я хотела уступить, но она же сказала что-то, что меня задело, потому что ну, она же моя сестра, ближе нее вообще никого нет. И меня это задело настолько, что вместо того, чтобы какие-то свои эмоции усмирить, ну какое смирение эмоций в 12 лет, я ее оттолкнула на физическом уровне, и мне было очень плохо. Настолько, что я эту ситуацию помню до сих пор. Я даже помню, что после этого я включалась и фильм ⁇ Девчата ⁇ и слушала его два или три раза подряд, и рыдала. И я к ней пришла и попросила у нее прощения, и она меня даже простила. Но я все равно себя винила еще, ну, наверное, пару лет так точно.
2: Интересно, здесь Лера говорит о том, что мне кажется очень актуальным в контексте именно отношений сиблингов, это вот эта ситуация, когда я своего сиблинга сам обижаю, но никому другому я его обижать не позволю. И интересно подумать, как так вообще получается. Мне приходит в голову, что здесь играет роль то, что причины своих действий мы всегда очень хорошо понимаем. Мы знаем, что находится у нас в голове, и про каждую ситуацию, где мы там толкнули, пощекотали или еще как-то обидели своего сиблинга, мы точно можем объяснить, почему. Потому что мы устали, потому что мы не знали других способов потому что нам сделали больно. Потому что мы воспитываем. Да. Но заглянуть в голову к другому человеку мы не можем. Поэтому агрессия со стороны другого человека — это всегда плохо и осуждаемо. И вообще я своего сиблинга люблю и, и никому не позволю к нему так относиться. Потому что я-то это делаю исключительно в благих целях. Во-первых, это. А во-вторых, мне, мне сейчас только пришла в голову идея по поводу этого, что вот мы говорили про треугольник Карпмана — что именно так мы можем попасть в
1: роль спасателя. В смысле, когда кто-то обижает нашего сиблинга, и вот так мы вкатываемся в спасателя. Ну да. А -а -а.
0: Да. Сложно, но интересно. Но неприятно.
1: Да, приятного мало.
2: Для меня в этой истории
0: важная мысль о том, что Лера
2: рассказывает про то, как она, будучи в роли агрессора, сама испытывала от этого боль и чувство вины, и это о том, что на самом деле человеку, который причиняет насилие, его насилие также причиняет боль.
0: Да, я думаю, я уверена, что это очень частая история. Люди, которые получают удовольствие от того, что причиняют боль другим людям, это люди, у которых не развита эмпатия вообще, и это уже не норма. Все-таки большинство людей имеют эмпатию и могут сочувствовать другим людям. И чаще всего, в большинстве в подавляющем большинстве случаев, люди, которые столкнулись с тем, что они причинили боль другому человеку, испытывают чувство вины. Они могут этого не показывать, они могут это показывать, но чаще всего это есть. И действительно, Катя, ты очень верно сказала, что насилие причиняет боль не только жертве, но и агрессору. Мне кажется, это очень важным.
2: И я думаю, здесь мы можем поговорить не о том, что может быть вместо насилия, а что может быть после насилия в ситуации, когда это случилось, и вы являетесь автором этого насилия и чувствуете вину. В такой ситуации вы можете поговорить с человеком, по отношению к которому это произошло, извиниться и сделать какие-то действия, которые могут исправить ситуацию. Не все умеют извиняться. <laughs> это факт. <laughs> На самом деле, мне кажется, важно понимать, как извиняться так, чтобы это позволило и разрешить ситуацию с чувством вины, и было достаточно безопасной для себя, потому что, ну, вообще, извиняться сложно. Я могу сформулировать несколько правил,
1: как это сделать. Давай, как правильно извиняться?
2: Во-первых, извиняться нужно за факты, потому что иногда нам свойственно, извиняясь, закапываться в своем чувстве вины. И бесконечно сыпать вот этими словами о том, что мы очень виноваты, очень плохо себя чувствуем, нам очень тяжело с этим, нам очень жаль. Можно просто один раз сказать «мне жаль, прости, я понимаю, что я поступил неправильно, вот конкретно в чем. Не извиняться за то, что я такой человек, а извиняться за конкретное действие, которое я делаю сейчас и по поводу которого я испытываю вину. И еще можно спросить у человека, что я могу сделать для того, чтобы эту ситуацию исправить. Может быть, есть какие-то конкретные действия, которые могут полностью отменить то, что я сделал. Может быть, есть что-то, чем я могу помочь. Может быть, нам нужно просто поговорить. И этот диалог поможет нам восстановить то комфортное и приятное, теплое взаимодействие, которое между нами было до этой ситуации. Если говорить о том, что в этой ситуации может делать жертва, важно тоже проговорить, что произошло, и обозначить свои границы, обозначить, что действие со стороны другого человека было неприятно. И если вы готовы, то пойти навстречу, принять от человека извинения, подумать, как он может что-то исправить, как вы вместе можете что-то исправить. Если вы не готовы к этому еще совершенно нормально — Взять тайм-аут опять же, взять паузу и сказать, что мне сейчас нужно время, мне нужно эту ситуацию переварить. После этого я готов вернуться и обсудить
0: с тобой то, что произошло. Класс. Мы постарались подобрать истории про насилие так, чтобы посмотреть на эту тему со всех сторон. Я надеюсь, что у нас получилось, и получилось, надеюсь, сделать бережно. Я напоминаю вам, чтобы вы берегли себя, потому что вы хорошие, и мы тоже все хорошие. Просто берегите себя. Подписывайтесь на нас на
1: любой платформе, на которой это возможно. Это точно Яндекс Музыка, Кастбокс, Apple Podcasts и ВКонтакте. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Он первый начал.
5: Вроде еще пока Ссылка
1: можно. Ссылка в
0: описании выпуска.
5: Компания, мета, владеющая Инстаграмом, признана в России
3: организацией.
0: Подписывайтесь на нас в Телеграме, чтобы нас не потерять. Вступайте в наш чат, в котором можно обсуждать свои отношения с сиблингами и делиться мемами. И вообще не забывайте про нас. С вами были Юля, Катя, Варя и Матвей.
1: Спасибо большое, что слушали нас и спасибо нашим гостям за истории. Пока.
0: Пока. Пока.